0: 光、嗯、为了海也不能，就说这么大的举动，拖家带口，然后就决定真的到另一个国家去生活了，是有什么样的很强的这个契机让你们做了这个选择吗、嗯？其实有时候就非常想回国，因为国内的生活很
1: 便利，国内有很多的朋友，国内资源也很多。但他说他发现他回不来。你知道山东的教育是
2: 非常卷的。一年级的小朋友一天有两三个小时的作业，然后我们就破防了。<笑>就是在这个原因的这个促使下，我们决定迈
0: 出来这一步，让生活多一个选择吧。欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天
1: 。我是爱静，坐标兰州；我是萌萌。前两期呢，我们在年终总结的时候啊，半开玩笑的时候说我们在土耳其呢，播客排名中是排第十二。这件事儿啊，不仅很多人不相信，就连我们俩都觉得难以置信。但其实好像在大洋彼岸啊，无论是在大洋洲还是在欧洲，真的有很多人在听我们的节目。你你确定
0: 是很多人吗、嗯？我觉得可能是很多熟人。<笑>一些熟人拉动了我们在国外的一些基础的流量，导致苹果播客给我们发了这个信息，说我们排名第十二。
1: 当然，我也更愿意相信有一些素未谋面的一些熟人也愿意听我们。所以，怎么说呢？今天啊，我们就要邀请来一位嘉宾，这位嘉宾呢就在大洋彼岸，也是我们的一位熟人，也是我们机长之家的听友。我们邀请他来呢，关键词就是润。啊，就是已经在国外生活了大概有两三年的时间，所以其实我们一直特别好奇，他这些
0: 年在国外生活的怎么样，又是有什么样的想法要出去出去生活，嗯。嗯，每次看到我们的评论区当中有一些国外的留言的时候，我们都很想说：天呐，就是大家是在什么契机听到我们的这个节目，并且我们现在在录制的这个时间也有很长的一些时差，所以这个对话的感觉呢，就是距离越来越远，有一种很神奇的感觉。希望以后呢，我们有更多的听友真的可以。做客我们的机长之家，然后大家可以打破这个时间、空间的这个距离、嗯，一同出现在机长之家，
1: 共同的聊天那我们今天首先掌声欢迎我们的嘉宾，叫宁宁，先欢迎，欢迎宁姐，欢迎
0: 宁<笑>宁
1: 姐。哎，大
2: 家好啊，我是宁宁，其实是宁哈，我是姓宁名宁,宁。然后呢，哦、这个宁宁是就是我就是我身份证上的大名，不是小名哈，大家都以为是小名。呃，我是首先非常感谢萌萌和爱静的邀、嗯。邀请，今天很荣幸能做客我最喜欢的播客节目《机长之家
0: 》啊！天哪，<笑>太荣幸了！<笑>你知道我们就是需要这些满足虚荣心的鼓
1: 励。<笑>真姐、嗯，先来跟我们说一下你现在的位置吧，和你现在的时间，因为我们确实距离有一点远，嗯，对我现在在欧
2: 洲的南部的一个小岛，这个小岛可能我不说大家都没有听说过，叫马耳他啊，它是跟中国有七个小时的时差，所以我现在是下午的三点五十七分啊，我们现在是
0: 国内的将近晚上的这点十一点钟啊，对、嗯。那、嗯嗯嗯、马耳他这个名字、嗯，其实我在以前小的时候听相声的时候，好像是。马季的一个什么相声吧，反正里面就是说到好多的世界地名，就有说到马耳他，所以我还一直是觉得说挺有意思的这个地方，没想到在这里竟然还能有朋友，还能有听众，哎，嗯。嗯<笑>
1: 首先，宁宁姐是我的朋友啊。其次，就是我们其实，在生活中也聊很多。直到她出去的这些年，我们也在不断的交流。所以，我就特别想有一个机会来聊一聊你在欧洲的这个马耳他这段时间的生活。你是一个什么样的契机，或者说简单的来介绍一下背景吧？好的，好的，呃，我先简单介绍一下我自
2: 己。我是这个在新疆的乌鲁木齐出生长大，然后呢，我大学是留学比利时，学的是这个国际酒店管理专业。毕业了以后，我就到了这个，就回到上海，在万豪酒店集团工作，嗯、然后又到了青岛安家。应该我去了这么多地方，然后最后在青岛做了美资企业在中国的一个推广服务商。然后呢，我是初实现了财务的初步的财务自由后呢，我。就带着全家移 居， 呃， 就是又折腾回了欧洲生活。就是你看 我， 我从小就是个这么一个居无定所、四海为家、特别能折腾的人。你刚才问我为什么选择这样的这个国家生 活， 是什么样的契 机？ 哈， 这个其实这个事儿是早有预谋 的， 但是也是有契机。当时也是属于大家都知道的这个口罩事件被这个推了一把。为什 么？ 为什么这么 说？ 因为就是 呃， 我预谋是因为我在地中海。生活是来自一个十年之约，就是我在啊，二零一一年的时候，我们那时候是在希腊度的蜜月，因为那个在希腊看到这个爱琴海的这个蓝，是我们从来没有见过那种深蓝，而且海里的这个能见度极高。就是感觉特别自然纯净，然后它的地中海的这,这个气候，夏天虽然热，但是冬天不冷。你看我现在在这个马耳他，我们现在也是冬天啊，白天有太阳就是十九二十度，晚上太阳落山冷一点就是十一二度，反正是不太会低于十度，整个冬天就这样。然后一年三百六十五天有三百天都是大太阳，那么就算是阴天也能看到云，完全没有雾霾天。我们俩又特喜欢阳光和大海，又爱自然，嗯、所以而而且我们俩还喜欢潜水，我们很早就。考了这个 Paddy 的这个进阶的潜水员的 证， 所以我们俩 说， 在十年之 前， 我们俩就 说， 哎 呀， 我们俩努努 力， 看看能不
0: 能以后带着全家来地中海生活。就是当时是纯是冲着这个自然环境。其实以前萌萌经常跟我 讲， 就是我那个时候还不认识宁宁姐的时 候， 就经常跟我讲 说， 她有一个。朋友，然后是在这个地中海一个小岛上生活，呃，每天看你的朋友圈呢，觉得说好像你的这个生活节奏跟我们的生活节奏完全不同。早上起来之后能够看到的景象就是推开窗户，呃，外面就是阳光明媚，然后面朝大海的这样一个感觉。你和你老公特别喜欢这样的环境的话，这样的生活，请问一下你的烦恼是什么？然后，嗯、呃，这种换一个国家生活之后。会不会有很多不习惯呀，或者是有很多觉得特别棒的这个地方，其实一直都是我们很想了解到的一个点。换一种国家生活，你们在蜜月旅行的时候是很认真的说的，还是说当时只是基于哎对这个地方太喜欢了，发出的一种感叹埋的一个种子？当时已经有很清晰的这样的规划，或者是有这种特别明确的想要推进的这个点了吗？呃，当时还没
2: 有，确实当时就是一个种子。嗯、呃，就是就是、这么这么一说，我们俩也是半开玩笑的说，哎呀，我们以后要来那能生活就好了，也是这么一、嗯、一说啊，但是其实。并没有想到会真的来生活，
1: <笑>那最后就是怎么样就要定居在这个一个有海的地方，因为你后来不是去了青岛吗？青岛的那个海和那个天，在我们看来也已经很蓝了，和地中海还是有很大的区别吗
2: ？在我们这个潜水员来说，哈，青岛的海可能，呃，打个比方，能见度，呃，好的时候也就十几米、二十米，呃，二十米都很少；能见度不好的时候四五米，就是眼前一黑，啥也看不见那种。但是在这边可能能见度就。四五十米就很很高的能见 度， 就是海的这个里面潜水
0: 的这个条件是非常好的。这个上面差别是很大的。那光为了海也不能就是说这么大的举 动， 拖家带 口， 然后就决定真的到另一个国家去生活 了， 是有什么样的很强的这个契机让你们做了这个选择 吗？ 对对 对， 是有个契 机， 就是
2: 呃， 我当时是二零一七年底的时 候， 嗯， 我们知道马耳他有这个项目 哈， 就是这个它叫 MRVP， 就是大概就是国债投资移民的这么一个项 目， 然后呢。当时因为还有很多什么西班牙、葡萄牙、塞浦路斯、爱尔兰这些都可以选 择， 但是我们因为想到了之前的这个这个这个这个 事， 说十年以后带着家人来这个事 儿， 我们就 想， 哎， 要不然我们试试看。我们就当时在比较权衡了不同国家的这些条 件， 然后从语言、从教育到医疗。到基础生活等，就是横向比对了一下，可能马耳他是比较占优势的一个国家，然后他也是全球唯一一个为一体的国家，他又是欧盟，又是深耕，又是欧元，又是英联邦，然后最主要的其实是他说英语。哦、这个小岛呢、嗯，相对封闭还安全。咱们都知道，现在欧洲主要西欧有些城市啊，就是还是挺乱的。马耳他比跟他们比起来，确实是安全非常多，他的治安会很好。所以我们最后就选择了这个。只有。不到三百平方的小国家，人口可能只有五十万。你知道北京的朝阳区都四百七十万平方，马耳他这个国家在地图上，就如果是纸质版地图，你根本找不到；如果是手机地图，你要放大、放大、再放大，你才能看到一个特别小、特别小的小岛。然后我们就想着，哎呀，让生活多一个选择吧。就那时候开始着手办的，其实办了挺长时间的，因为那时候中间还赶上疫情哈。就是办下来了以后，我们其实并没有马上要想出来，因为那时候觉得国内的事。也可能机会也更多也更好，还想继续在国内发展。可是正因为这个口罩的事件，再加上主要是我的孩子当时在国内上了一年的一年级，你知道山东的教育是非常卷的，一年级的小朋友一天有两三个小时的作业，然后我们就破防了。<笑>就是在这个原因的这个促使下，我们决定迈出来这一步。大不了不喜欢了，我们再回去，因为还是有退路的。所以我们在二零二一年。九月的时候，还是疫情期间哈，我们就登陆了这个小岛，而且这个时候离着当时我们二零一一年时候说，哎呀，这个十年的之约，这个承诺刚好就是十年
1: ，天啊，好浪漫、啊！啊！哎，我你一说十年之约的时候，我真的鸡皮疙瘩就出来了，因为很少有人真的能够完成十年前自己随口说的一个梦想和约定，哎，这个很难得。所以其实也是各种主观和客观的原因，让你们一家人可能就出去了。如果说是因为孩子教育的问题的话，那中西方的教育差别确实是很大。孩子尤其是在国内啊，除了你要说到两三个小时的作业，可能还要上各种各样的什么课外班啊什么的，确实挺卷的。那国外是就比如说你在马耳他，孩子的教育是什么样的？他是真的不卷吗？是你们理想中的那种教育吗？就是是真的不卷，确实是真的不卷。其实我
2: 来来这边也不是单单为了教育，但是教育可能是给我就是助推了一把哈。但是我来体验过了以后，是发现我是很庆幸，让孩子选择了就是来这边，真的是给他了一个很快乐的童年，因为这里的教育呢。就是提倡的是快乐教育，这个是确实，我是一直希望给到孩子的。那他这儿是传统的英式教育，无论是免费的公立学校，还是说个私立学校，私立的话也是学费也是低于国内的这个同等的水平的哈，就他们的教学水平都差不多。有一个规定是四年级之前，孩子没有作业。然后五年级之前，孩子没有考试，是真的没有。然后现在我孩子是是六年级，他也有作业，但是基本上可能半个小时就完成。但是他的作业很少有这种单纯的像国内这种不断的刷题呀、啊，不断的这个练字。那小时候练字嘛，有课，因为很少有单纯的刻意练习的这种作业，很多都是这个呃社会实践和生活技能。比如说，有时候让你完成的作业是，最有意思的是让你完成一次冥想。就是让你教你怎么样呼吸，感受一下自己的呼吸，嗯、感受一下大自然。最后，就是你冥想完成的时候，你要感恩给你生命的人。然后我就觉得，哇塞，这个这个作业真的是我想让毛桃就想让孩子去知道的。然后呢？嗯嗯对，有时候就是作业，就是拍一些、记录一些身边的一些事情，让你记录一些你平常留意不到的细节，或者是像数学，就是给家里的宠物量一下三维，就是特别有意
0: 思、哦。嗯，哇，真的，这些作业我觉得大人也想做。<笑>是的，是的，大人不需要辅导，大人可以和小孩一起做
1: 。虽然我们俩没有孩子，但我们周边的同事都已经被孩子逼疯了。因为他经常说的一句话就是，哼，那是因为孩子还小，你等他上了小学之后，你不得恨死他，就全都是这样的亲子问题。<笑>是的，是的
2: ，感感同身受，这个绝对是，嗯
1: 。所以你出去了之后，就不会再鸡飞狗跳了吗？在教育方面
2: 。哎基本上不会，但是我还是有一点点焦虑的，因为我在国内的时候，嗯，我觉得他可以，就是他因为年龄小，我觉得小小朋友摄入一些新鲜的事物，学习新的知识是很容易接受、很快的。然后呢，在这儿。教的东西就很浅，你像现在他六年级，就他现在学的数学的水平，可能相当于国内二年级或者三年级的水平。跟国内比，就是你天天在玩，你看国内孩子天天在在学，那他就是天天玩，就感觉在混日子。我真的是有焦虑过，然后呢，我就去问过老师，我就问了老师好几次，我说啊，这孩子这个成绩怎么样啊？这个是、呃、他这个适应的怎么样？老师，我就被老师的提，就被老师委婉的提醒说，你不要只关注成绩，你只要让。让他跟昨天的自己比有没有进步，这就够了。哎
1: ，搞得我就很惭愧。<笑>哎，所以你就是特别典型的那种中国式家长，<笑>就是，对吧？那种是的，好像在我们在我们这一代里面是很难消除的，因为你会有一个横向的对比，看到自己朋友同事的孩子都已经上奥数班了，为什么毛桃还只是一百以内的加减乘除
2: ？<笑>是的，还有一点，我就特别想说，因为呃，我们是在国内，我五岁就让他学钢琴。为什么学钢琴？也是因为我姥姥学，我姥姥会弹，我妈妈会弹，我会弹。毛涛涛我，我就说你也必须会弹。他说为什么我会弹？我说因为你家里面所有人都会，你也得会弹。他说啊、哦，我不想学。<笑>我就逼着他学啊， oh. 然后出来以后呢，就是我还想继续找老师学，结果我被老师劝退了。<笑>因为我们去找老师的时候，老师跟我说：“嗯，我看了观察了他弹琴的样子哈，我觉得他……我包括老师也问了他一些问题。老师说，我觉得他弹琴的时候他不快乐，他并不是真的喜欢这门乐器。你们为什么要逼他？那如果他一定要学，你不要找我。<笑>”<笑>然后、啊、是的，是的，就是有钱有钱，老师也不想赚。说这个他不是快乐的学习
1: ，你你不要找我。天呐！如果我要是这个钢琴老师的话，我希望你赶紧给我兜里面送点钱。他不爱给我摁住他学。<笑><笑><笑>对，就是
2: 就是在这儿，你就是嗯，想金娃想学点啥。但是完全没有渠道，就是什么想报个班儿啊什么的就很少。但是这里的孩子，啊、呃，他们都比较重视体育运动，就是户外的这些活动哈。比如说这边的这个每一个孩子都有一项一项或者多项的体育活动，他们在参加什么这个各种球类呀，包括水上运动呀。而且每一项学费都很便宜，比如说。这个毛桃的武术课可能人民币一节课就三十块钱，足球课一节就二十块钱，就是教育成本你会大大大大的降低，那孩子的幸福、哦、幸福感也会提升。就是唯一不好的就是、嗯，我现在觉得真的是，哎呀，太费家长了，因为他放学太早了，假期太多了，就是孩子需要打发的业余时间太多，哦、你得给他填满
0: 。哦，嗯。很多的人选择移民啊，包括把孩子送出去上学呀、啊，就是教育是他们很看重的一个部分，而且也是因为国外的一些政策，包括像呃欧洲的一些国家，可能他们在升学的时候就会有一些便利的这种条件，所以很多人会选择说，要么就是孩子可能在上呃小学。中学的时候就让他已经出国，要么就是在他刚上小学的时候就选择移民出去，嗯、因为我是在二零一九年的时候去葡萄牙的那个飞机上，就和一家这个中国人一起。呃，就是乘机过去的。然后我们在做安呃过安检的时候，这个小男孩就和他爸爸，他刚刚就是还不到七岁的这个样子吧。他和他爸妈呢，等于是嗯要过去先熟悉一下他即将要迎来的这个小学的这个生活啊。然后呢，还就是他跟他爸妈呀什么也会沟通呀什么的。然后当时也对他们就是跟他们也聊了几句。他们就说，呃，就是为了孩子以后上大学的时候会轻松一点，选择在他比较小的时候就先带他出去，这样的话一整条路径呢比较清晰，也不用感受太多的这个压力，所以就很明确。而且当时就是我在葡萄牙的时候，其实我也感受到了，就是你你当时觉得说，哎，感受那边那种阳光呀、环境呀，包括生活非常安逸的那种那种状态，我真的就是去问了，我说。就是移民那个葡萄牙，大概是需要什么样的条件？<笑>然后问了那个条件之后，我觉得似乎好像没有那么难达到，就没有想象当中，就是大家总是会觉得说，是不是只有财富自由的人才会选择说，哎，我要移民，然后甚至我要让孩子选，就是享受这种这个教育那个教育，就是对我们来说好像是遥不可及的事情。所以我们今天其实也有一个我比较想要问的问，题，你觉得就是移民它的一个真正的门槛在哪里？肯定不只是财富，就是你还要有一些。心理呀、啊、理念呀、啊、价值观呀、啊，啊、呃，或者是某一项明确的需求，比如说刚才我们所说的这个教育，就是你觉得，呃，你在出去之后，包括就是接触身边的人之后，有哪些这种真正的门槛？呃，其实
2: 移民的这个啊、呃、门槛其实现在不高，尤其是很多的这个国家在推进这个他们每个国家的移民项目，也是有很多优惠政策的。呃，所以说，呃，马耳他呢，可能我当时出来的时候，这个呃，他需要的条件是稍微要就是稍微要高一点，但是其实也是不多，就是也是没有啊、呃，像美美加奥新这些地方。他那么繁那么复杂，时间流程那么长，然后花的钱那么多啊，然后呢，这个我当时可能花掉的这个各种费用加起来就是花掉了钱，大概是啊，就是一百万人民币左右。现在有也有一些，就是比如说我现在在马耳他，嗯，也在帮助马耳他的这个企业局扶持创新，马耳他的一个。啊，马耳他创业的这个居留项目呢，它其实花的钱就更少，只要小几十万，可能全家就有有机会获得这个呃移民的这个居留的身份啊。但是呢，其实我觉得，这个在移民上面真正的门槛不是他的物理门槛，而是移民需要的是在认清自己和家人的能力和需求之后所做出的判断和突破自己。去付出这个行动的这个勇气，才是他真正的门槛
0: 。对于我这种没出息的人，其实我当时在我在想，说我可能这辈子干不了这样的事情，因为我觉得有很多的朋友啊什么的，家人、亲戚啊什么的。如果说你要长久的跟他们远距离去另外一个国家的话，感觉会很孤单。哎，就是虽然说也有很好的地方，但是我我没出息的点就是在于，我觉得好像跟大家的这个生活又又会有点不太一样，就只有你一个人。
2: 是的，是的，这个反正是刚才说的财务财务自由哈，它其实真的不用这个非要财务自由才出来。如果财务自由也出来，你这个呃，这个你持续收入的部分能够完全覆盖你移民后的生活成本，这当然我觉得是最合适的。就像我认识的有些 人， 就天天吃吃喝 喝， 海边晒太 阳， 享受生 活， 就彻底躺平了。这个真的很好。然 后， 或者是像国内 的， 就是就是我也也认识其他莱马尔特家 庭， 他们的语言没有问 题， 他们或者有一些生存的一技之 长， 他来这儿这边那个找工作或者创业。也是没问题 的， 只是只要你勤劳肯 干， 那国外的服务行 业， 比如说就是咱们都知道的餐厅啊、超市啊、服务员呀、网约车呀这些门槛低的劳动密集型的行 业， 永远都是需要人的。所以的 话， 我相 信， 如果真的想出 来， 而且你还没有财务自 由， 也是可以出来的。但 是， 估计很少人会放 弃， 因为这些 哈， 放弃国内比较现在比较优渥的生活和已经有的社会资源和社会地 位， 来选择就是。打工啊，过这种底层劳动人民的生活，也有一些这个我看到陪读妈妈，他们的是可能是为了孩子的教育，就是独自一个人带着孩子在这里生活，爸爸还在国内赚钱养家。但这种对我个人而言，就是如果说一家人以分居的方式作为代价，你去去移民，我觉得我是我自己是无法接受的。但是每个家庭他都有自己的侧重和取舍，嗯，各种的移民理由，我觉得都能够理解。然后就像我们没法穿到。对方的鞋一样，其实你选择的生活就是终究都是自己过的，所以大家觉得值得就好。而且大家也说，其实各个国家的移民都是坑，<笑>就是只不过这个坑大坑小，嗯、这个坑你愿意去踩，你觉得值得，那你就就去尝试就好了。嗯
1: ，所以我想问一下，就是现在姐姐和姐夫，你们两个人在马耳他是在马耳他工作了呢，还是就是你们现在是靠原来的积蓄在生活呀？
2: 哦，没有没有，我是呃，就是我是赚着人民币，他是赚着欧元，他是在这边呃来了以后呢，我们过了大概小半年的时间，他找到了一份还比较不错的、比较适合他的工作，然后是在当地的一个公司哈。然后我是在因为在国内我就有有一个事业在做，然后也是一直在持续的，所以我的那部分那部分的收入是可以覆盖到这边的基础生活的。然后我们俩就是都有收入，嗯。
1: 嗯，对，也不是说那种到了国外就彻底躺平花积蓄，我觉得花积蓄这件事儿会让人觉得很焦虑，就是你看它一点一点减少，即使你每天晒着太阳看着蔚蓝的海，你还是会很焦虑、嗯，尤其是中国人吧，啊、嗯。
2: 对，我觉得如果花积蓄的话就没必要了。我觉得是花花利息是可以
1: 的。啊<笑>、uh, ，我前两天跟我一个新西兰的朋友在聊啊，他说就他现在已经移民成功了，然后在新西兰已经待了很多年。他就跟我聊，他说其实有时候很想回国，就非常想回国，因为国内的生活很便利，国内有很多的朋友，国内资源也很多。但他说他发现他回不来。回不来的原因呢，就是因为他现在上班的这个节奏呢太不卷。他们早上十点钟上班，下午四点钟可能就下班了。下班之后呢，就开始呃健身也好，或者是出去玩也好，这种节奏他觉得确实是人类的节奏。那回来之后呢，可能就会面临着高强度的工作。第二呢，就是他发现说国国外的一些所谓的一些行业工作和国内是完全不一样的，有可能回来就完全找不到工作，所以他有时候也会很纠结、很焦虑。我说这种心态你们会有吗？嗯，我们现在还还没
2: 有，还没有。我因为我们呃，我们都在做一些就是自己擅长或者喜欢的事情。就是如果说以后要回去，也是也是觉得也是可以的，就是都可以，或者换国家生活也是可
0: 以的。嗯、像你刚才说，就是嗯，我们说的那些嗯，所谓的大家认知当中的门槛之外，其实是要对于自己家庭的需求，嗯、然后对于自己的一些理念，要做一个梳理和规划。你们当时是怎么去明确这个 点？ 而且就是在可能移民之 后， 呃， 有没有一些这种挑战 呀？ 或者是有有没有一些这种觉得令你没有想到 的， 或者是后悔 的， 跟自己当初想的不一样的地 方？
2: 肯定 有， 因为这个咱们说实话 哈， 就是我我(笑)我形容最大的挑战就是真的是从文明社会回到了原始社会哦。当然没有那么夸张啊，就是说在生活的便利程度和物质的丰富上面，可能大家都以为，嗯，嗯，你西你西方资本主义发达国家，可你你肯定是挺厉害，但是实际上这个这方面，咱们天朝哈早就赶超了方方面面。我我我其实我我我简单举三个例子啊，就是就是你们上一次可能你我不知道你们小时候换过煤气没？有没有换过煤气？
1: 换过煤气罐。记忆对小很小了
2: ，是的，是的，肯定我也是在小时候，因为这个这个这个小岛哈，它没有任何的天然气资源，然后岛上做饭呢，如果是天然气煤气罐的话，它是没有煤气管道的，就是必须是下楼换煤气，然后它每周。<笑>每周固定有时间，那个换煤气的车就打着喇叭，哔哔哔哔，在你们家门口，你就听着喇叭，喇叭过来，你就赶紧推开阳台的窗户，说你
1: 等一下，然后你就拿着煤气罐下楼换煤气。啊、哦，就仿佛还在二十年前咱们国内的那种生活，是吗？是的，九十
2: 年代的就是生活。我当时没想到是他的这个资源，就是。嗯， 它的水资 源， 因为它的水也是海水淡化的 (笑) ， 或者是它的饮用水是意大利进口的这种瓶装水。然后电 呢， 还有网络也是都是靠意大 利， 就海底电缆。然后 呢， 它这些能源它是比较匮乏 的， 不像咱国内这个能源大国大 省， 你平常用个电开个 水， 你可能都没感 觉， 因为你这水电费也不算不算太高。然 后， 但是我来这儿了以 后， 发现太恐怖 了， 我们家。最贵的两个月就是很热的，因为英法它夏天真的很热。然后我们家还有大阳台，有大落地窗，我们就空调一直开着，你不开你根本就没法睡觉。然后空调一直开着，然后我们还潜水，然后洗装备可能一洗就是一个小时、两个小时的那样费水的洗。然后那两个月的电费是五百六十欧元，嗯、呃，相当于人民币可能是五千五千来块钱啊，就两个月的水电费。<音>你说这个，这个、钱是你在是，是吧？就在国内，你就我都能敞开用一年了。所以这个就是我不得不在这儿来了以后，哎呀，原来是觉得要喊着口号节约水、节约电，来了以后你是不得不节约水、节约电，因为它资源真的是有限还贵，然后还有它的这个物质真的是很匮乏，比如咱们用的电器。咱们国内用 的， 如果是现在的第三代产 品， 那这里用的还是第一代。你来 了， 就是我来 了， 第二天我就去买电饭 煲， 因为我没有带这些东西 哈， 就我就去买电饭 煲， 然后我都惊呆 了， 就是所有的商场里面只有一款电饭 煲， 就是咱小时候用的那 个， 只有一个按 键， 然后那个
1: 往下按的那种是 吧？
2: 对对 对， 那个饭 好， 它啪就弹起来那 种， 最老式的那 种， 价格还是国内好多倍 啊， 就是咱国。咱现在有啥你就网购是吧？二十四小时有人送货，你大件产品就是像像那个次日达，在这儿完全就不存在，就完全没有任何网购可言
3: 。嗯
2: ，你你你想买点啥，你就一家店一家店去找。你实体店哈，你实在要网购，你可以这个我们说亚马逊可以一淘还呃得淘，但是呢。呃 呃， 还有一个中国中国电商品牌叫 Shein， 就是在这边还是挺受欢迎 的， 因为它也是快时 尚， 而且东西也便宜。但是无论是快递时 间， 还有运 费， 它都不能让你像国内一 样， 你放肆的去网 购， 还给你包邮 呢， 随便一个运费就超过你的这个你买东西的价值了。啊， 所所以我们在这儿就就是过着很低(笑)物欲的生 活， 就是没有啥特别需特别着急 的， 我就不要 了， 这个是这个
1: 东西我就放下了。哎，那那我想问一下、嗯，那你低物欲的这种生活，你觉得好吗、嗯？因为你以前也是一个就是购物达人，哎，那现在突然让你停止下来买东西，你你觉得甚至是有一点好吗？还是说实在受不了崩溃？呃，一开始肯定是崩溃的，就要啥啥没有，嗯、要啥就
2: 都完全没有买不到，而且而且还很浪费时间去找。然后到后来慢慢适应下来以后，其实我自己感觉还是挺好的。我我居然能把一双袜子穿烂，我在以前从来没有发生过的事儿。哇塞，我居然把一双袜子穿烂了，好可怜。<笑>不是，真的是感觉到物尽其用，因为我在知道萌萌，我和萌萌都是你穿过一次衣服出过镜了，我这是一套衣服我不穿
3: 了
2: 。<笑>但是在这儿我完全没有这个，就是也没有这个打扮自己每天换套衣服的这种需求，因为大家都是牛仔裤 T 恤。然后满大街开的也都是破车，就是大家不追求这个，也没有人看你，也没有人在乎你穿的什么，没有人在乎你开什么车，没有在乎你住多大房子，就是大家就是开心就好，很低物欲的生活让我觉得，哎呀，其实还是挺轻松的
0: 。购物的乐趣现在就是没办法体现了嘛，还是从国内可以搞一些什么？哎，有的
2: 有，的<笑>是的，是的。现在我们我们村哈、啊，我们我们戏称我们这个马岛叫马村，因为太小了。我们村就是华人会有会集体大家一起去海运，就是海运，因为它是一一个集装箱这样子拉过来，大家可能每次凑一个集装箱，呃，就能这个这个运费就能便宜点。我们就是邻居拉一个群，大家谁要海运了，我们三两三个月可能海运一次，把一些不着急的东西海运。他就是发到家里面，然后呃攒一攒，两三个月寄一次海运。就每一次海运的时候，海运来了就跟过年一样
0: 拆箱，真的有那种海岛生活的即视感了，<笑>就是一群人等着，<笑>然后外面的物质，然后运过来的那个感觉。是的，有一次海运刚好碰见大年三十，然后大家都好高兴啊，过年了，就这样。<笑><笑>那那种像电子支付啊什么的，是不是也不太方便啊？就完全没有。
2: 嗯<笑>，就是咱们已经在国内是，就是电子支付，包括电子会员卡，就是已经一个手机就完全就可以走天下了。甚至现在很多地方是不是已经可以刷脸
3: 了？嗯，然后
2: 在这儿是没有，大家都拿着钱包。然后还数着钢镚儿买菜都要拿钢镚儿，人家也不会让你刷卡，就是我们买菜会有那种菜车，就是老爷爷老奶奶开的那种小小菜车，你根本就没有刷卡地方，就必须拿着钱现金。然后那个各大商场的超市会员积分卡，你的钱包里也一堆，因为我当时还去商场，他说你办个积分卡吧，我说行啊，那我就办一个，然后就给让我填表，然后他填完表他，他他跟我说，嗯，几个工作日后会寄给你，我就惊呆了，我说啊，你们没。没有电子会员卡吗
3: ？
2: 哦<笑>，就觉得哎呀，这个二维码有多难？就是，但是这么两年，可快已经两年多了，两年过去了，我已经就是见怪不怪了。我这个，我我虽然是这个生活倒退了，但是我也习惯了。然后我也知道，其实生活你并不需要那么多东西。
0: 嗯嗯,嗯，我也之前。呃、哦，听过一些喜欢的博主的吐槽，比如说他们在英国的时候，可能有一些这个问题啊、投诉呀，就是人家也不接电话，呃，你就是写邮件。然后呢，一去一回的还要等很长时间的这种类型，听起来就觉得非常的抓狂。现在其实，在短视频平台上也有很多的人、呃，无论是游客也好呀，还有就是留学生也好，也都会在吐槽说：“天呐，说真的，可能外国人现在就不知道咱们中国就是便利成什么样了。”然后，但是有的时候也会有人就是说说：“那至于吗？就是咱们现在已经明明可以享受这些便利了，但是呃，你要放弃这些你。”重新过上了你觉得说很很简单，然后甚至是很原始的这个生活，呃，让你可能获得了一部分的宁静之外，你觉得还有什么让你觉得，呃，还是觉得很值得或者是很庆幸的地方吗？最庆幸的就是还是其实还是。啊，
2: 孩子的教育，我们现在有更多的时间，因为在国内可能你啊、呃，少不了很多的平常的社交和应酬。这、就是我在国内，其实花很多时间也跟朋友在，但是虽然没有说不好，但是在这儿呢，这些肯定就没有了。我就有更多的时间和空间去节奏慢下来，去体验我的生活，体验生命。嗯、而且我还养了条狗。嗯、<笑>就在国内我是根本没时间养狗，来了以后我还养了条狗。然后有一天有很多时间。就是在大自然里面，在户外，然后也晒得特别黑，然后生活节奏慢下来，我就更有时间和精力，我向内看，就是就慢慢的能，嗯、我就我就感觉能找到自己。其实我就还挺喜欢这样低物欲的生活，然后每天做做想吃的食物。还有一个特别明显感觉到，我在国内吃东西感觉没那么香，因为是节奏太快，然后有时候一边吃饭还得一边处理的事情，可能还一边吃饭一边说话，我就没有去享受食物。但是在这儿的话，我就可以静下心来享受这个食物，觉得哎呀，这个真的好吃。西红柿就是西红柿味儿，黄瓜就是黄瓜味儿，顿顿光盘，我们家就从来不剩饭，就连菜汤都没有。
1: 嗯。嗯出去吃饭可能不方便和不太合胃口，所以在家做饭的需求更高是，是吧？是的，就吃来吃去就是那些东西，就是、披萨、汉堡、面包，然后意大利面，就是讲吃来吃
2: 去就是那些。你想出去吃，想半天，哎呀，还是在家吃吧，还是自己做顿面更
1: 舒服。每一个在国外的中国人最后都熬成了厨子，<笑>真的<笑>全都会做饭了。<笑>想问啊，因为很多我们出国的朋友都说，国外真的是好山好水，好寂寞。呃，人好少，只有跟自然的接触。所以你觉得出国到底，尤其是出国定居，到底意味着什么？和你，你在国内是那么的精彩，那么的丰富、哎，诶，和国内最大的差别，刚才除了有一个向内看，我听的特别清楚之外，你觉得还有什么样更大的差别呢
2: ？意味着你会放弃很多国内已经有的资源，尤其是人脉资源，你在这儿是没法用到的。就是这些呢，其实还是蛮重要的。但是你在这儿就等于说你重新开始，或者是你完全放弃了那些那些东西，然后你在这儿一个全新的地方去生活，然后还意味着你的未来可能有很多嗯不确定性。尤其像我们就是这个呃父母的养老和自己的养老，这未来在哪儿？其实现在是个未知数。虽然我们当时呃办这个移民的时候，把双方的父母四个老人都办来了，然后但是但是这四个老人就是他们轮流过来。都住了半年以上，体验了一下这边的生活，然后也体会到了，哎呀，语言不通确实不方便，然后还没有朋友，嗯、就是像我妈这种，嗯、我妈我爸社交属性特别重的人，他们必须要这个有这个老年活动，呃，有合唱团，有音乐，有舞蹈，在这儿确实是没有，嗯、然后他们就不会像我们当时预期的那样，在欧洲养老。嗯这就意味着嗯，嗯，意味着他们以后如果需要，呃，我们照顾的时候，可能我们还是要回到父母身边去。啊、嗯，但是，但是，但是这个问题现在有一点点转机，就是可能。马耳他最近几年还挺火的，来的中国移民和老人也越来越多，这个华人圈子也越来越大。我我虽然不可能像欧就是美国那样那么大的唐人街什么的哈，但是可能之后这个随着圈子的扩大，呃，华人在这边，你就算不会英语，可能也能生活。你像我们村现在早上公园都已经有广场舞了
1: ，是中国人的广场舞吗？是的，是的，是的，是的。哦<笑>、oh.。是的，这个马耳他的华人大概有多少啊？哎呀，这个我倒没有确切的数，但是几千是有的，就是呃、uh-huh. 几几对几千是有的。那五十万几千呢？相对来讲还有一点比例哈。呃，是的，是的，是的，是的，因为他本身这个国家人就少
2: ，嗯、然后。但是呢，我们这个村儿可能是这个华人比较多的，因为我们村儿这个这个小渔村还是挺美、挺漂亮的，大家都喜欢这种嗯海边的这种。你刚刚说面朝大海的，这个推开窗就是大海的生活，所以我们村儿的华人是比较爱选择的一个地方。然后呢，嗯、这。两年开了两个中国超市，又开了一些这个华这个中国的餐馆，可能生活也会更便利。有可能我的父母以后生活又说不定有改观，他的观念有变化。但是这些都不确定，这就是一个这个呃，目前可能对我来说比较大的一个一一个挑战吧，一个问题。但是你刚,刚说这个好山好水好无聊，但是我们现在可能还没有遇到这个瓶颈，因为我们、哦。啊，我们虽然是个地中海小岛，但是呢，这个到欧洲其他的国家都很方便。嗯，嗯飞飞机在三个小时之内就可以到达欧洲任何一个城市。它很小，太小了。嗯、欧洲本来也不大，然后机票、嗯、机票也不贵，最便宜的时候就是我们一呃从这个马耳他飞意大利的米兰，可能人民币才一百块钱一张机票。哦，
0: 嗯。
2: 然后我们就会每一个，当时就是我们自己给自己做的家庭计划，每个季度就去深度游欧洲一个国家或者是一个城市。然后我们今年就是因为父母都在，就是想带他们多去点地方，就几乎每个月都出去。所以说，嗯，这个目前好山好水好无聊还没有，但是以
1: 后还不知道。<笑>所以主要是你们一家人在一起，其实去哪里都还好。因为我看你一会儿在丹 麦， 一会儿在法 国， 我就天 哪， 这人家这是什么生 活？ 既有钱又有 闲， 然后还能玩那么多的地 方， 你语言又很好又通。所以就也说实话，我们经常出去的人觉得还挺羡慕的<笑>，但是其实真的花不了。就是你已经在
2: 欧洲了，你可能最大头的那个机票，你花不了那么多钱。然后住宿什么的，现在跟国内也差不多，就是一二线城市你去旅行花的钱是差不多的。其实也没有那么的啊、呃、遥不可及，就没有那么的贵。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，其实刚才宁宁姐在。讲自己的这些就是生活啊，包括感受呀、啊，包括这种模式的时候，我就代入了一下自己啊，就想说哇，你能不能去呃过这样的这个生活？嗯、呃，自己其实，在我们日常的生活当中，也经常会想，什么时候能过一个这个 gap year， 或者是哪怕是就 gap 一个月也可以。这一个月呢，我就是要过一个那种与世隔绝，我可能要去一个那种。啊，好山好水的这种地方，然后静静的做一下自己，不被外界所侵扰。可是呢，只要你打开社交媒体，只要你还处在这个圈子当中，只要你看到你身边的人好像都在忙碌一些什么事情，但是你却没有参与进来的时候，你还是会觉得说有点心慌。哎，我怎么就是我在这儿是在享受我的慢节奏？<笑>可是我一看到别人之后，哎，我真的就是觉得很，呃、哎。哎呀，怎么说呢？就是这种下苦的体质啊，就这样。我觉得有的时候也自己恨铁不成钢，就是躺不平。有的时候，我觉得我正在享受我自己的这种，我觉得慵懒死狗般的这个生活的时候，我就看到，比如说我的同事们可能在特别热火朝天的忙一件事情，然后这件事情呢跟我没有一点关系，然后也没有任何的一些参与程度在里面，我反而会觉得有点慌。所以我不知道，就是你现在地理环境其实已经和你以前的圈子是区分开来了。但是你每每看到国内的一些，除了比如说孩子的这个教育之外，你看到你的朋友，然后看到你之前的这些家人、之前的圈子。所有现在生活轨迹的时候，你是一种什么样的心态？会慌，真的是跟你说的一样，就是躺不平，还卷不赢。嗯、会慌你还没有还没有觉得自己没有完全躺平吗、嗯
2: ？我其实我挺割裂的，就是有一部分看见国内的这个，是因为我还有一部分工作在国内，我看见国内的这个这个热火朝天，然后又在这儿看见大家在打开窗户下面躺了一群。(笑)晒太(笑)阳的人 哦， 我就我就觉得自己自己好割裂 呀， 就是就是有点横 跳，
0: 就是在这个躺平还是 卷， 有点横跳。怎么去让自己找到平衡 的？ 你用什么样的呃说 辞， 或者什么样的这种这个这个话 术， 然后让自己觉得说 哦， 嗯， 蛮 好， 就这样
2: <笑>就是心心里面心里面那个那个内在的小人，就是两个老出来打架。但是，嗯、呃，怎么说呢？就是我既然在这儿有这样的，就是享受自然资源，那我就享受好当下。但是，如果说我有能力去去去去做点啥，我也还是会去做的。因为可能这两年我主要是一个是帮家里面人安顿下来，然后让孩子适应，然后。刚好让呃双方的父母也过来体验了一下哈，也主要是在陪他们。但是之后我可能还是会去做一些我自己这个呃力所能及的事儿，因为我躺了两年以后觉得，哎呀，我不能再躺了，快扶我起来，我还能干。嗯，
1: 嗯<笑>对。但是我我介绍一下啊，我觉得就是在我看来，我觉得宁宁姐她们全家都是能够快速在一个地方迅速的打开局面。你像她刚才介绍的，从小在乌鲁木齐长大，后来又去了上海，又我记得在厦门也待过一段时间，对不对？然后又去了青岛，现在又来了马耳他。他们仿佛每次到一个地方的时候，迅速能打开你们的社交圈哎，我其实特别好奇，就是就是。你你们又有什么样的能力啊？真的是迅速的就已经打开局面了，而且还能找到很好的工作，能找到很好的圈子。
2: 最基本的条件其实是啊、呃，语言，然后呢就是心态，嗯、就是这个、嗯、你要。你你不能觉得，哎，我在这儿不行就回去，或者是怎么，就是有那种，嗯、呃，我就在这儿来好好生活，我就是换了个地方来生活，然后我该结交朋友，该去这个呃去工作，然后该去做自己想做的事情，其实就是换了一个物理位置而已。你你身边的这个人其实都一样的。我我自己有一个座右铭，就是呃，心在哪儿，家就在哪儿，所以我就觉得其实在哪儿都无所谓，就是在哪儿都一样。就是还 好， 我我和这个我的呃队 友， 我们两个人想法都是一样 的， 所以我们就能能现在这样 子， 呃， 就是在欧洲这样生活吧。嗯， 我觉
0: 得享受当下是很重要的。他们也在不断的这个辗转的过程当 中， 既在。展望未来，然后呢又没有浪费当下，我觉得这件事情特别棒。因为刚才听到就是宁宁姐描述的这个生活，我觉得最重要的其实也是大家可能会觉得很棒、很羡慕的，就是低物欲，嗯、呃，但是又健康、更加贴近天然的这样的一个生活是特别棒的。还有就是一些这种，呃，虽然说倒退，但是环保的这种理念和行为也是很棒的，就是你会让。自己对于自己的生活的满意度也会提高了，所以真的就是有舍也有得，但是但是最终呃能够平复自己的这个心或者安顿自己的心真的很重要
2: 。是的，是的，是的，确实也放弃了很多，但是收获的是另外的事情。
1: 其实最重要的还是自己那颗心啦、啊。我我知道你在那个当下可能会有一点拧巴，但是大的方向呢，还是会觉得我的选择至少在当下的这个选择是最好的，你才能够安下心来，嗯、呃，勤勤恳恳的在这个地方生活嘛。要不然你会觉得很痛苦，两天半就想回来。对对对对
2: 对，好多人都问说你你你你是不是已经想回来了？是不是已经待不下去了？你你着
0: 不着急呀、啊？着不着急？啊、对
2: 对，最多的问题就是你着不着急。其实我有时候确实是挺着急的，就看见看见，尤其是看见国内我一群好姐妹每次聚会我哎呀，我都心里都好抓，好着急。嗯<笑>，但是。确实你，你你你也没，但也没有办法。但是呢，在认真体会当下生活，我觉得我还是很喜欢。就是我还没有说，嗯、呃，到了这个非,非要回去，或者说，或者是非要在这个呃换一下我现在环境的这种这种程度。所以目前还是还是 OK 的
0: 。啊，那你对于未来就是、嗯、呃自己的一些工作呀、生活呀，现在已经其实在那边算是立足了。并且也适应了基础的工作节这个生活节奏了。你有没有去规划一下我自己未来下一个阶段在这里要完成什么样的一些事情？包括你之前其实有介绍你自己的职业，就是说也在做一些国内的一些事情嘛？是什么样的事情在让你在国外定居还能继续做？其实很多人可能也会比较的好奇。呃，包括如果说也有同样的想法，说想要移民的呃朋友，他在职业选择上。会有哪些方向？我觉得也也是很想让你来跟大家分享一下
2: 也在做的一个事儿，就是帮助马耳他的这个，他叫 Malta Enterprise， 他叫马耳他企业局。他会跟这个马耳他的一个移民局合作的项目，是一个创业移民的这个这个项目哈。你你刚说了，如果大家有兴趣的话，嗯，你在马耳他有什么创业的项目？他是他的马耳他政府呢，为了促进他这个经济和这个新型的创业企业。呃，在马耳他落地，他提供了一些移民的，呃，不是，他也不叫移民，他其实是提供了居民的这个啊、呃、永居的身份。我觉得就是我之后呢，我我在马耳他其实也是有一也有一些小规划，比如说我刚说的这个移民的这个扶持项目，还有我自己可能在国内也积累了很多这个旅游和酒店管理，我原来自己的这些呃专业和资源，我在做一些自己喜欢的，比如说电视旅游啊这些相关的一些事我还很想跟欧洲的朋友们传播一下中国文化，比如说，我就把麻将已经海运过来了，特别重七公斤，我都海运过来
1: 了。你开个麻将馆子呀，你特别适合。
2: <笑>老板娘往那一站上，本地还有马耳他的这个中叫他叫中国文化中心，我也会去做一些。呃，这个志愿者去宣传一些中国的这个汉服呀，宣传一些中国的文化呀。然后我自己还给自己定了目标，我在呃这两年在掌握一门语言啊、呃，我现在正在学法语，然后马尔他语在每天跟孩子学。然后我还计划继续带着家人，可能以地中海为圆心，在慢慢旅行，实现我最终旅居地球村的梦想
0: 。呵呵这个是不是太大了？嗯、这多棒啊！太远了，想哎。
2: 是的，就像说现在这个电子商务不是叫、嗯、叫什么出海出海计划、嗯，其实你在国外也可以搞一些这样的东西，嗯、然后也可以、嗯、也可以带货。
0: 对，其实我觉得凭借着中国人的勤劳勇敢啊、嗯，就是无论哪个地方，但凡是有了一一一群中国人的话，这个地方迅速会产生很多的变化。包括最近其实国内也有这个三马子不是流行到欧洲欧美国家去了嘛，大家就觉得说天呐、嗯，就是又。呃，又便宜，然后呢，又又好用，然后你就会觉得说，怎么他们以前不用吗？或者是有一些东西，咱们这边已经是又好又便宜，性价比又高了，就他们完全是没有接触过的。所以我觉得很多中国人带什么东西过去，或者是在国外又发现一些什么商机啊，其实都是还是比较容易的，就是挺有意思，难不倒中国人的这种。嗯、呃，感觉那现在就是说，我们很多人在咨询一些这个移民啊这样的一些事项的时候，他的时间是不是也随着大家的认知度越来越高，呃，参与度也也比较高的时候，时间啊流程呀、啊、会越来越简化，呃，越来越短。是
2: 的，但是如果说这个这个这个项目，你要你你他，因为他们那个欧洲人的办公，你也知道他们的效率很低下。如果说你这个项目的人特别多了，一下子这申请者特别多了，他可能也会。啊、呃，因为这个这个这个这个人人力不够，他时间会拖长。但是，呃，马尔他现在可能是相对来说，在跟其他的这些移民来说也是比相对来说比较短的，已经是很短的了啊、呃。有我我当时是将近十八个月，因为当时也有也有其他的移民啊，十八个月办下来。但现在可能嗯半年一年都有都有可能，就看看申请者的这个这
0: 个条件了。嗯、那我们这期节目播出去之后，嗯、说不定也会增加几个人。
1: 哦<笑>，因为我们毕竟在欧
0: 洲还是有影响力的。<笑>对呀、啊，我们毕竟节目在土耳其排名第十二，哎<笑>。很多人移
1: 民欧洲是因为这个欧洲整体的福利待遇会比较好。那像你们移民出去之后，嗯、是可以同样享受这个当地居民的一些福利待遇吗？呃，是这样，就是我就其他国家我不知道，但是马耳他我是，呃，是我是明白，因
2: 为他是这样，他，我们通过这个这个移民项目过来以后，他是有个法案，是明确规定你不能享受当同等的待遇，比如说医疗，我们就不能享受免费，你你得去买商业保险去花钱。但是这有个但是，就是如果你在马耳他当地工作了，你有交社保。你就完全是跟当地居民享受一样在于孩子教育是免费的，医疗是免费的，然后这个就是很多这个社会资源你是完全可以用的，但是前提是你在骂他要纳税，就是你如果说、oh. 如果说就是移民过来你啥也不干，确实你很多资源享受不到，但是你在这儿一旦是个勤劳的人<笑>就可以享受，嗯，然后这不是这次这个嗯队友把把把这个。脚给摔 了， 就是踢球给踢踢坏 了， 然后我就完全体验了一次马尔他的啊医疗系 统， 确实确实是免 费， 然后呃根本不用带钱 包， 连交费的地方都没 有， 只要你给他提供一个社保 号， 你就从看病挂号到最后 走， 包括给你提供啊你的这些就是医疗操作打石膏啊什么这些东 西， 什么都不要 钱， 你就最后走就行了。
1: 就明白了，就你们家所有的花费都在水电费上了，<笑><笑>吃喝旅游水电费。哦<笑>、oh, ，<笑>那听起来好像还行哎，就是说这个一个月到头也花不了多少钱，因为你现在的整体的物欲降低了之后，你会发现说，除了这些必要的费用。那我们在国内还花很多那种不必要的费用。你深夜的时候刷淘宝，你永远要买好多东西。现在这些都没有了，你一个月大概就花那么几千块钱，其实也不需要挣太多的钱，就还行哈、哦。是的，是的，是的。然后
2: 在国内还想着再换个大房子吧，再买一个好车吧，在这儿就没有这个想法了<笑>、
1: 哎。那你们，你们是买的房子吗？房价、呃？我们不是我。我们不是买的，我们是租的房子。嗯，房价房价怎么说？就
2: 是呃，一百多的，一百多平方的房子，大概在人民币
1: ，啊、呃，二二三百万，就这样，就是看也也看地段。嗯嗯，那还好。那你们在国外会有那种想买房的那种，就是环境和氛围吗？
2: 大家也都知道，就是。最爱买房的就是咱，就是咱<笑>中国人爱买房。嗯，这这个这个老外的话，我周围住的这些居民都是在租房子，嗯，除非马耳他本地人，他们有房子啊，就是外来的人口，嗯、呃，因为马耳他百分之三十以上。呃，很很大的比例都是外来人口，然后，呃，他们都是租的房子，然后租房子有很也有很多这个，就是我们我们当时也是想呀，不行买个房，但是我我们也想，这个以后我们还不知道在哪儿生活呢，可能我们还会有新的计划，那不要被房子限制了，那还是先租着吧，嗯
1: 嗯，但是划算
2: 肯定是买房要划算的
1: ，呃，租房的费用会很高吗？
2: 大概一个月是一千多欧元，人民币就
1: 是八千八千多块钱，还可以。嗯、哦，对嗯，因为你们房子也很大呀，又是面朝大海，我天，<笑>对，就海可
0: 大呀，也没
2: 有很大，一百一百多平方，但是，嗯、呃，这边的房子不像我们国内，它是没有公摊面积的，就是一百五十平方就是完全是那个面积。所
1: 以感觉就是挺大的、嗯。如果我们要去的话，你会推荐一个季节吗？哪个季节去马耳他是最好玩的？当然是能下海的季节是最好玩的。就因为冬天的话
2: ，你当然也能下海，就是稍微有点冷。夏天是呃九月，我觉得九月份是最好。就是呃五月份、九月份，因为中间的这些日子是欧洲人集体来他度假的日子，房价也高，吃喝玩乐、酒店都的都比较拥挤。然后价钱也比较高，所以可能在两头五月和九月来会比较好
1: 。OK， 嗯,嗯，
0: 那我们今天的这个聊天呢，也要接近尾声了。我感觉，呃，这一个小时的这个聊天，其实也是让我们了解到了另一种生活的方式。也也接触到了很多我们其实不曾了解，嗯、也没有之前没有细想过的一些生活细节，还是挺有意思的。嗯嗯
3: ,
0: 嗯 ，OK， 那我们今天特别感谢宁英姐姐做客我们机长
1: 之家，有机会的话你一定要在欧洲多多宣传我们啊、哦！你去给他们宣传汉服，顺<笑>便<笑><笑>也宣传一下机长之家，苹果播客可以收听哦。<笑>没问题。<笑>好的，那我们今天节目就是这些啦，欢迎大家在我们评论区里面后面一起来讨论讨论别样的生活状态啊嗯。嗯，那我们今天就先这样，感谢倪妮姐姐，我们有机会的话可以继续再聊。好，那也祝大家新春快乐！祝你在大洋彼岸的新年能够过得非常的精彩有趣，然后可以看看烟花和华人一起度过一个美满的新春，也提前祝大家新年快乐！那我们这期节目就到这里啦，感谢大家，下期见，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。How do you turn three words into magic? I don't understand. So say it, say it, say it again. Say you love me now. Say it, say it, say it again. Say you need me now. Over and over, come closer and closer, and then say it, say it again. Say you love me now. Say. Closer and closer and then say you love me now. Say it, say it again. Let 'em talk, let 'em talk, let 'em say we're too young. They say I don't know nothing, but I know you're the one. It's never enough. It's never enough. No. So say it. Say it. Say it again. Say you love me now. Say it. Say it. Say it again. Say you need me now. Over and over, come closer and closer, and then say it. Say it again. Say you love me now. Say. Closer and closer and closer. Say you love me now. Say it, say it again.、Mm. How do you turn three words into magic? I don't understand. How do you turn three words into magic? Like only you.